0: A gente está começando a chegar no momento que a gente está questionando algumas tecnologias, e eu acho que faz parte. É, vamos pegar aí a década de 70 para 80, quando a informatização veio. Muita gente questionou, né? Pô, o banco vai mandar um monte de gente embora, vai? Sim. Mandou, Sim. né? Então a gente acabou usando o computador. Cadê os statilógrafos? Foram demitidos, porque veio o computador, digitação. São transformações, são períodos de transformação. Eu acho que toda tecnologia, ela precisa ser analisada para ver o que benefício e que malefício ela traz, né? A gente está falando de genética, né? teve muito tempo lá, que foi, não sei se você lembra da Dolly, uhum. que era para não ficar criando coisas. Sim, teve uhum. um, uma assinatura lá de uma coisa. Mas você acha que alguém não mexeu com genética? Claro, mexeu. Claro. Mexeu por baixo, mexeu, foi crime. Então a gente precisa também traçar limites éticos do que pode ser feito ou não, até com a própria inteligência artificial.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogo. A plateia, Jimmy, como é que estamos hoje? Muito bem, Ferrari. Gravando num dia atípico, né? A hum. gente sempre grava às sextas, estamos gravando as terças. É até estranho, né? Vamos lá. É, diferente. Tá pertinho das nossas últimas gravações que fizemos.
2: Certo. E aí, quem são os convidados especiais
1: hoje? De hoje a gente tá tendo uma conversa muito legal, porque a gente vai falar sobre soluções para a área de saúde. E um dos nossos convidados é de uma empresa que já esteve aqui com a gente, né, a TopMed, a Valda esteve aqui com a gente conversando. Hum. E a gente está tendo prazer de retomar esse assunto. Saúde e tecnologia. Saúde e tecnologia, recebendo hoje aqui o Ronaldo Oliveira, que é Head da Vertical de Healthcare da Amazon AWS, né, a Amazon Web Services. E também o Paulo Salve, que é CTO e fundador da TopMed. E a gente vai descobrir o que, que eles estão criando e aprontando <risos> juntos. Sejam bem-vindos.
0: Obrigado. Obrigado, Jimmy. Obrigado, Ferrari.
1: É um prazer receber vocês aqui. É... É, vou começar por você então, Ronaldo, vamos falar um pouquinho de como é que a Amazon está olhando para esse mundo de saúde, assim como é que você chegou na Amazon. É,
0: vamos lá, né eu sou uma pessoa, eu acho que eu sou um dos mais velhos da, dentro da Amazon Web Service, é né? importante separar o que é a Amazon Web Service da Amazon Varejo. né ah, é? A gente é uma divisão de cloud, então a gente, o Bezos tinha lá lá por 2005, 2004, fazia Black Fridays, tinha uma ociosidade toda vez que terminava as Black Fridays, e aí ele pensou o seguinte, poxa... Por que não alugar uma anciosidade? E aí se cria, em 2006, a AWS, que é a Amazon Web Service. Naquela época tinham pequenos clientes, né, como o
2: Pinterest, tinha um tal de LinkedIn, ah. e a
0: gente começou o negócio lá atrás.
2: E me lembro que o mercado todo falava dizendo que coisa estranha, Marco, que uma varejista tá tentando entrar no mercado Exatamente. de tecnologia. E tinha aquele serviço do S3, que um monte de empresa de tecnologia começou a utilizar. Ele
0: nasce no S3, ele vai. o S3, para quem não conhece, é o Simple Storage Service é por isso que chama S3, e é o aluguel de espaço na nuvem. Isso a gente está falando em 2006, muito antes de todos os outros serviços que existem hoje, né de, de storage, e também o EC2, que é o servidor na nuvem, logo depois. Então a gente nasce. Eu entrei na AWS em 2014, fazendo nove anos, né fiz nove anos agora em primeiro de julho. Quase uma década. Eu sou funcionário número 33, na América <risos> Latina. Caramba, então, assim, que legal. Come... Quando a gente começou a operação lá, e já fiz diversos papéis lá dentro da estrutura, sempre cuidando muito da relação da AWS com o mercado e com os parceiros. Né? Eu, eu brinco sempre que a Amazon Web Service é uma grande loja de e-commerce de infraestrutura. Hum, então você passa seu cartão
1: uhum. e
0: usa os stories, os serviços e tudo mais. Mas se você chegar para mim e falar não, do AWS pode fazer para mim o meu site? Não, não para isso eu tenho os parceiros, né? É. A Topbed é um parceiro de software, ela tem uma solução e a gente trabalha com eles. Como eu tenho outros parceiros que vão construir um site para você. Que dão sentido construir. à nuvem. Exatamente.
1: E como é que funciona essa história de armazenamento em nuvem, de cloud? Assim, a Amazon tem lá um monte de computador embaixo de algum deserto <risos> e aí fica tudo salvo lá. Não, não é um deserto.
0: Né? <risos> Existem, a gente chama de regiões e zonas de disponibilidade, que são grupos ou clusters de data center. Isso é muito definido. Se você entrar na no site da AWS e perguntar onde estão localizados, você vai ver, por exemplo, que na América Latina está em São Paulo. Não vou falar onde fica a rua, ah, não posso falar o endereço, até por questões de segurança, para ninguém ir lá atacar, mas eles estão em São Paulo, como tem um na Virgínia, como tem um, por exemplo, lá em Frankfurt, na Europa, na verdade a gente tem em todo aí em torno de uns 28 regiões e cada região se subdivide em grupos de as zonas de disponibilidade. São outros clusters separados por mais de 20 quilômetros, que é a ISO 1000. A ISO 2027, alguma coisa assim.
1: 20 Porque quilômetros?
0: Elas têm que ter um mínimo de distância. Por quê? Sim. Porque se uma cair a outra não vai cair junto. Entendi, por questões
1: é? é de fornecimento de energia, ou se não acontecer só alguma isso, coisa... por
0: ataque, por incêndio, por Meteoro, sempre acontece meteoro. É, Desde exato. quando meteoro chega, né? Mas esse
1: ponto da segurança é realmente é é importante, né? Sim. Porque se você for ver que é um servidor que armazena um monte de soluções, por exemplo, tem um servidor de um hospital rodando num, num sistema como esse, e ele sofre um ataque, é uma responsabilidade muito grande, né? As sim. pessoas devem ir até disfarçadas nesses lugares, né? Vão sim, com outra roupa, sim. não vão com roupa de Amazon.
0: Não, na verdade <risos> a gente tem uma questão de segurança, não tem você nunca vai chegar perto de um grande prédio e vai escrever uma placa bem grande. um ah, Web Service. Sim. A gente preserva exatamente a segurança de falar que aqui tem um data certo, mas ninguém vai saber que é ali. Claro. Por questões de segurança.
1: Então, Interessante. E como é que a, a, isso conecta com a história da TopMed, né? A gente conversou com a Valda, até, acho que o Paulo pode retomar esse assunto, que hoje a TopMed tem um serviço de telemedicina, né, de saúde muito consistente, assim.
2: Como o Inovador, serviço... inclusive, Exato, né? Exato. Porque, é. na verdade, o era era um mercado ainda não estava pronto e a pandemia, de certa forma, fez um processo de aceleração muito forte nessa área de é, Exatamente. De a
3: gente começou essa história há 16 anos atrás, quando ninguém falava sobre isso, né? Aqui no Brasil, a gente começou a falar sobre telesaúde e telemedicina e atender a distância em saúde no momento que isso não, não se falava aqui. Tinha alguma, alguma ressonância lá fora, na Europa principalmente, muito disso, mas aqui no Brasil praticamente nada. Então a gente começou acreditando já que isso seria uma tendência, né? E obviamente a pandemia acelerou isso, né? E isso foi... Talvez o principal, se a gente pode falar, de benefício da pandemia foi isso. Acelerou algumas tecnologias que ajudaram o nosso dia a dia. Não só a telemedicina, mas reuniões por vídeo que a gente fazia esporadicamente. Agora ficou muito comum, né? isso trouxe uma, uma facilidade na vida das pessoas muito grande. Então a gente, agora com a Amazon, essa parceria com a AWS, pretende retomar, continuar esse pioneirismo e lançar novas soluções. Uma delas é essa conexão com a Alexa para a gente levar. É, orientações de saúde pelo assistente virtual da, da Amazon, que é a Alexa, né? e outras, né? trabalhar com ciência de dados, trabalhar com saúde populacional, né? isso é um, uma tendência, e na saúde isso vem crescendo muito, porque a gente tem agora uma disponibilidade de dados muito grande, falta agora tirar a inteligência disso, né? pegar esses dados que estão fragmentados na saúde, juntar isso no que a gente chama de data lake, e começar a usar a inteligência artificial para... É a a primeira fronteira Sim.
2: que o pessoal fala é a questão do, do que chama de big data, né? De você chegar e fazer uma organização de informação para poder utilizar e tirar o ouro daquele, como é que é? minerar aquele ouro que está colado ali dentro.
3: E isso na saúde é muito interessante, né? Porque a gente tem é, não tem padrões muito bem definidos na saúde, tem muita fragmentação dos dados, várias soluções que não se conversam. É, no SUS, é, cada município usa uma solução, tem alguma coisa do Ministério da Saúde, mas não tem uma conexão de dados importante. E quando você precisa gerar inteligência a partir disso, que vem a dificuldade. Com a inteligência artificial e com alguns padrões que começaram a ser definidos ao redor do mundo padrões de, de conexão de dados, como o FHIR, HL7, outros protocolos de troca de informação a gente começa a ter um pouco mais de Sim. possibilidade de gerar inteligência a partir de vol grandes volumes de dados. Né? A saúde gera muito dado. E o que, que são esses protocolos? IL7? HL7. HL HL é um são protocolo... padrões
2: internacionais? Que... Sim, que que... isso. Então, é novidade isso? Como é que tá com...
3: Não é novidade porque ele vem sendo trabalhado há muitos Sim. anos, mas a adoção é muito lenta, justamente porque cada um tenta implementar a sua solução. Isso aconteceu não só aqui no Brasil, como em todo mundo, Cada empresa ou cada ente público tenta colocar seu padrão, e isso dura muito, muito tempo, né todo mundo tentando impor a sua solução. E aí começaram a surgir alguns padrões, Não, vamos parar e vamos Sentar definir aqui, né? padrões para a gente conversar, porque senão a gente nunca vai conseguir trabalhar com um prontuário único, que é uma, uma, uma briga antiga da saúde, né? Hoje, teu dado sobre saúde está espalhado Você em... vai numa clínica, tem um registro lá, vai testar é, assisti... o outro é. registro. É, se a
2: gente vai na Santa Luzia para fazer o exame médico, né? Tem ó, uma, que é uma, uma, é. hemograma, vai que assim, OK, tem aquela informação e um só jeito. vai acessar lá, né? De um e de um só jeito. E de, e de um, um jeito. Específico. Só do jeito dele. Se for em de outro gente. laboratório, aí, vai ser a, outro jeito. Aí vai ser de outro jeito. Aí tu chega assim, tá, e aí, tu pegar uma história, tu vai ter que chegar e juntar aquele dado com aquele dado é para chegar e montar uma curvinha bonitinha.
0: E aí, e aí você pega da complexidade até da questão da integração das informações. Por exemplo, você sofreu um acidente aqui e eu preciso do seu protocolo por internet em outro país ou em outro hospital. Se ele me mandar, uma conexão por API, pode ser que sua informação chegue toda truncada no hospital se ele não seguir algum padrão. claro Ou você teria que fazer integrações. Por exemplo, no caso de banco, todas as comunicações de pagamento são padronizadas. E na saúde isso começou a ser considerado. Hoje tem um padrão que é, que é o HL7, o FHIR, que hoje até tem uma ONG que cuida disso, que é a org, né, que é hl7.org.br e tem também a global, que eles chegam e falam assim, ó, esse é o protocolo de comunicação. Hoje qual é o maior desafio? As pessoas criaram softwares, tem muito legado dentro de hospital, dentro de empresas clínicas, e elas não seguem esse padrão. Então está sendo imposto até de fora do Brasil para, cara, você precisa se adaptar. O seu banco de dados, dentro da sua aplicação, precisa seguir esse protocolo. Que, tipo, um exame de sangue vai seguir, é, sei lá, uma casa decimal, uma vírgula e mais quatro casas e GW. Sim. Então você tem que ter padrões.
1: Tem que falar isso. o mesmo idioma. Exatamente.
2: Já começa, vou... já começa com a questão da unidade, Exatamente. né? Tipo, lá nos Estados Unidos. Polegadas. É um, como eu converto, ela? <risos> Milhas para quilômetros. Até para você
0: saber se a outra, o cara recebeu em polegadas ou era em centímetros cúbicos. Como é que eu vejo isso? Não, imagina o
1: impacto que isso tem né, no procedimento é. errado. Mas enfim, então é realmente isso. essas medidas elas são extremamente importantes porque Sim. isso pode fazer um procedimento ser feito da maneira errada sem a informação chegar do jeito errado, né?
3: Não, e até do ponto de vista de economia, de desperdício, né, a gente repete muito o exame porque o médico não tem acesso ao exame feito há dois meses atrás e pede de novo. Isso acontece muito, parece pouco, mas é muito, e na, na saúde privada e na pública, nas duas acontece Sim. a mesma coisa. Então esse aproveitamento da informação também repita desperdício. Né?
1: Eu vou aproveitar para trazer um assunto mais é, já de cara aqui, mais é, legal para é, a gente discutir. A gente está vivendo esse momento né, em que todos os, os setores da sociedade estão buscando utilizar dados para melhorar a vida dos humanos. Né? A gente conseguir prever as coisas e orientar melhor a nossa vida por dados. né? As empresas já são data-driven há algum tempo, mas essa, isso está cada vez mais latente. É, na visão de vocês, como é que fica o ponto de vista de privacidade das pessoas, principalmente na área de saúde?
3: É um ponto extremamente polêmico na saúde, principalmente, que Sim. são dados sensíveis. Né? Isso. Mas o que a gente acredita é que tem regras e normativas para isso. Então, empresas que cuidem disso de maneira responsável vai ter é, mecanismo para ter esse cuidado. Né? Tem LGPD tem várias formas de você preservar a individualidade dos dados. Isso é possível. É claro que, na saúde, a gente tem que ter muito mais cuidado do que em muitas outras áreas.
2: É, né? imagina se
1: vaza um prontuário, se vaza alguma Exatamente, questão de, então... de saúde, é bem crítico,
2: né? É, pelo que eu conheço a experiência da AWS, é que eles, desde, desde o começo, nasceram com isolamento de informação, e são, sempre nasceu assim, com esse enfoque de proteção. A gente
0: traz a questão do isolamento de informação, mas a gente tem um modelo que a gente chama de segurança compartilhada. O que é segurança compartilhada? Eu estou disponibilizando uma nuvem para você... Com o ISO 27.000, com criptografia, mas você tem que usar, né? Então, <risos> a gente Você tem que construir a sua, a sua aplicação e usar minhas tecnologias, como o WAF, um firewall. Uma criptografia e criptografar seu banco, esconder as coisas para as pessoas não terem acesso de uma forma. Então, as gente... ferramentas são disponíveis. Exatamente, por isso que a gente chama sempre do modelo de segurança compartilhada. Eu te dou as ferramentas, pelo amor de Deus use. Sim. Né? Mas a segunda coisa que eu acho importante é, quando você usa um, um data center é, de outro, que no meu caso é a Cláudia minha, eu vou garantir que você tenha, por exemplo, a gente falou de, de segurança, mas eu, eu tenho uma certificação específica para saúde, que é a RIPA. Então, eu garanto que você vai estar lá, usando as ferramentas corretas. Muito mais segura, às vezes, que você ter lá no seu computadorzinho, no seu desktop, lá na sua mesa. Sim. Então, isso a gente sempre fala. E, e eu acho muito importante a gente trazer esse tema da segurança, porque a segurança hoje, a gente fica muito pensando no celular, mas de quantos prontuários em papel o pessoal joga no lixo e o cara vai lá fuçar no próprio lixo do hospital? Claro. Então, a, a segurança da informação LGPD, ela é muito mais do que só a internet, mas ela é física. A hora que você entra, vai ser seu cadastro. A pessoa que tem acesso ao seu documento, ele é, ele tem que ser feito de ponta a ponta, né? E aí, muita gente pergunta, falou assim, ah, mas a AWS tem LGPD? falou assim, eu tenho, e você tem? Sim. Porque você tem que garantir junto com o processo de informática, banco de dados, servidores, storage, mas também os processos de captação dessa informação e garantir que essa informação depois vai ser de estar descartada da forma correta.
1: Até para se manter fidedigna também, né?
2: como é que tá, Como é que tá a velocidade de armazenar informação na nuvem, digamos, a pandemia teoricamente acelerou isso, não? Muito.
0: A gente pode começar a falar assim, até vou, vou trazer o tema que eu sempre dou risada, principalmente dentro do hospitalar, é quanto tempo você não vê mais uma chapa? Já pensou nisso ou não? É verdade. Quando você não vê mais uma chapa, significa que aquilo tudo virou imagem. Então hoje tem petabytes e petabytes de tomografias, scanners, tu, tudo isso escaneado lá dentro em imagens em histórias gigantesco que muita gente está começando a olhar e falar assim, peraí, se eu colocar inteligência artificial para analisar todas essas imagens e falar, ah, esse cara tem câncer, esse tem algum outro tipo de doença, ele tem um tumor, para aprender e criar algoritmos para isso. Então, esse crescimento foi exponencial. Né? Projetos, por exemplo, durante a pandemia mesmo de Covid, o que tinha de imagem de Covid, que eram as tomografias, foi
2: assim,
0: fantástico no lado de crescimento de imagem, e também fantástico na parte de aprendizado.
2: Mas e é. o lado do, mas é da, 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 da parte de saúde, na parte médica, as Sim. imagens não são tão comprimidas. né Elas são normalmente Elas guardadas são em, em e grandes, gigantes, historicamente é. porque você está procurando detalhe. né Você Exatamente. não está procurando a, é Exatamente. a visão geral. Exatamente. E, então tipo As são...
3: imagens dinâmicas são tiradas em série, né? é. não, não só aquela estática. Então tem muita imagem de tomografia, mas de, tomografia de que são resonancia. muito pesadas. E é. aí,
2: então, tu tens uma quantidade enorme de informações, de imagens, e fotos e história da pessoa. E, teoricamente, aquela informação está disponível, só que alguém tem que fazer uma inteligência para fazer aquilo, é gerar Isso. valor para o pessoal. E é, o que a TopMed está trabalhando nesse lado?
3: É, a gente tem agora um investimento muito alto em inteligência artificial também. A gente está tá focando muito nesse lado. É uma tendência do mercado. Né? A gente teve mês passado, em abril, em Chicago, no evento da HIMS, né o ah, Ronaldo sei. também estava lá, em que a parte de inteligência artificial praticamente dominou, é o maior evento de saúde do, do mundo, né onde lançam todas as tecnologias, e Acho que mais da metade do evento foi sobre. Talvez,
2: esse, esse eixo do diagnóstico por imagem, eu, eu acho que é, um, talvez um a maçã do galho mais baixa, é a coisa mais evidente, teoricamente, poderia trabalhar, né? mas eu imagino que deve ter muitas mais é, demandas particulares sendo
3: trabalhadas. Tem muitos. O de diagnóstico por imagem ele é até, é até o mais antigo, né? inclusive em termos de telemedicina. O que começou tudo foi telelaudo, né? Quando a gente começou a disponibilizar a imagem é, para alguém laudar fora do país ou em outro e lugar. pegar um especialista de uma é, determinada doença. Alguma coisa muito específica e laudar é, exames mais complexos, né, começou por aí. E e é a, o que todo mundo conhece, a mais evidente é a que fica mais fácil. E, até pelo volume de dados que a gente tem, que o Ronaldo estava falando, a gente tem muita informação agora. Então, treinar um algoritmo para ele reconhecer uma imagem que tem algum, algum problema ali, é mais fácil, e isso é o que está todo mundo atacando e já tem muita solução no mercado acontecendo. Mas não é só isso, a gente vai ter a IA trabalhando em muita coisa. Né? A gente está usando a IA agora para realmente dar a orientação correta para a pessoa, fazer triagem de algoritmo, de sintomas, orientar no é, cuidado inicial, o que a pessoa deve fazer, o que ela deve procurar, para ter um primeiro atendimento. Então a IA também pode ajudar nisso.
2: Eu vejo um desafio, né? Eu me lembro na época quando eu era mais novo, o pessoal falava dos sistemas especialistas que iam sim. chegar e revolucionar a medicina, que você ia fazer as perguntas e sim. uma não, árvore não, ia resolver sim. a doença é, da é. pessoa. E a gente vai vendo que na prática tem que é muito mais feeling do que dos profissionais para tentar fazer o processo de interpretação da situação e que, que é que onde a pessoa vai fazendo pesquisas, procurando papers e vai chegando e buscando informação, tem muito mais heurística, inteligência sendo construída para poder fazer um feito o diagnóstico. Eu acho que o desafio é exatamente isso, né? Como é que você faz os computadores ajudarem nesse processo?
0: Sim. Eu, eu acho que tem uma questão muito do... A medicina, ela muda, né? É, isso também é uma coisa muito interessante. Ela não é estática, né? Uma coisa que antigamente fazia mal, tinha colesterol, hoje pode ser que não é mais, porque ela está evoluindo. <risos> Plano. Então, como os sistemas também vão evoluir aprendendo com o que está acontecendo? Até dentro de diagnósticos, identificação de possíveis... Fra... Porque eu... Vamos pensar que o hospital não tem... A gente está falando muito do diagnóstico de doença, mas um hospital ele é composto de otimizações, processos complexos internos, pagamentos, recebimentos. Então, na verdade, a gente entende até que a inteligência artificial ela vai começar no básico, porque o que a gente fala de diagnóstico já é o crítico. Sim. A gente vai começar lá identificando a fraude do cara que fez os dois, três exames sem precisar, ou vai identificar o médico que está passando prescrições erradas, ou alguma coisa de desperdício de material para otimizar, otimizar a saúde. Aí ah, no caso de organização. organização exatamente. Porque você vai pegar muita informação dos processos internos. E aí você vai evoluindo para os laudos também, para tudo isso daí de da inteligência.
1: É, eu imagino que em pouco tempo a gente vai ter um chat GPT da área médica, por exemplo, para auxiliar o médico na tomada de decisão num determinado caso, né? Ele vai digitar, ó, meu paciente está com isso aqui, o que eu qual talvez é o melhor caminho que pode me ajudar nisso.
3: É, a gente já tem bastante soluções parecidas com isso, né? Já tem é, sistemas em que o médico pode consultar para ver qual a melhor prática no momento e tal que auxiliam, que não decidem eu nada aqui. em relação a isso não tomam uma decisão final, mas já dão um suporte grande pro médico eu tô dando né? risada
0: aqui porque eu imagino o Google, quantas de consultas ele deve receber, o assim, que, que eu tomo sim. pra dor de cabeça <risos> é
3: rápido, né?
0: então,
1: e brincadeira, você... essa parte tudo termina em câncer é, né? eu tô tendo uma na árvore.
0: porque queira ou não queira, as pessoas querem se automedicar, então eu acho, hum. daí eu vou também defender a classe médica aqui, porque eu acho isso um problema, né? Tá. então a gente tem que também tomar cuidado, nós como Pacientes, né? Não se automedicar, não ficar tomando. E procurar o profissional. E com certeza o profissional, ele. voltamos à questão da atualização, né? Uma coisa que antigamente não fazia mal, hoje faz, e vice-versa. E como a gente tem que procurar esse profissional para. Aliás, a gente estava conversando isso agora, até na hora do almoço, como os profissionais hoje de saúde também são orientados a dados. Então, quando você chega num médico hoje e fala assim, oh, doutor, eu estou sentindo essa dor, o que ele vai falar para você? Preciso que você faça esses exames para ele coletar mais informações de você para fazer um diagnóstico correto. Não ficar no empirismo, Porque, né? Isso, no empirismo, né? Que era aquele médico antigo olhar para você Sim. e falava assim:
1: hm, "Eu acho que hum, você está um chá de como, boldo". Um então
0: <risos> então ele, ele vai buscar mais dados e esses dados vão alimentar também outros sistemas para tomadas de decisão. É, eu e... acho
3: que a, a discussão ficou muito tempo base. É focada em substituição, que não é o caso. Não é Sim. substituir. É, é suporte, né? É suporte, é ajudar a tomar decisão. É, é ter algo ali que complemente já a atuação que o médico tem, o profissional de saúde tem, com inteligência que está disponível para ajudar o paciente. É, é, é aquele negócio, né?
2: Tipo, maquiagem, ah, pessoal agora qualquer um pode ter uma calculadora, então podemos fazer, qualquer um pode fazer uma ponte, né? É, <risos> tipo exato, assim, né? exatamente,
3: todo mundo tem um calculadora. É, não,
2: né? não é assim que
1: funciona. É, é, é. Hoje, o que, que a vertical que você lidera é, tem de projetos dentro da Amazon... É, qual é o principal foco do, do seu trabalho? Então, hoje a gente tem um foco
0: muito grande, que é realmente a transformação digital do segmento. A gente vê que o segmento hoje ele ainda carrega muito legado. O que é o legado? Aquele software antigo que está lá dentro do hospital e o pessoal tem pavor de mexer. Né? Uhum. Por quê? Porque ele está lá, está funcionando, não põe a mão. Então a gente fica sempre na questão de como eu transformo e trago essa inteligência para o negócio. Então, por exemplo, eu posso citar um case que a gente fez recentemente que foi o Data Lake do Sírio-Libanês. Né? Perfeito. A gente construiu para o quê? Para apoiar a liderança na tomada de decisões, não só de negócios e processos, como até decisões médicas, como planejamento de compra de remédios e tudo mais. Então, isso apoia a decisão tomada. Não estamos falando de diagnóstico, a gente está falando dos processos internos dentro do hospital, que é um universo caro, com altos desperdícios e tudo mais. A gente está, tem trabalhado muito perto do Albert Einstein também, principalmente... É, tem um tema que eu sou apaixonado e eu vou falar para vocês porque tem um. um eu chamo, a gente chama de parceiro de negócio porque a gente não vê só como cliente. A gente trabalha junto com essas empresas para ajudar elas também a res resolver problemas de outros hospitais, né? É a chama Verstation Versomics, que é genoma. Genoma é fantástico, porque assim, o que é o genoma hoje? Se você lembra lá dos filmes do CSI, você passava um cotonete na sua bochecha. Aquele cotonete é colocado no scanner que gera um arquivo de 70 gigabytes Nossa. são 70 gigabytes c, c, g, t, h, g, t, g, t, g, h aí você fala, o que, que é isso? é seu hélice, sua árvore genética toda a sua genética está ali dentro uhum. então você precisa passar por um computador que é o mesmo computador que faz Bitcoin que é um FP não é o processador Intel, é o FPGA ou é uma GPU ele vai criar seu mapa genético, ele vai olhar a primeira linha e vai falar assim, Jimmy humano, uhum. 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 homem uhum. moreno uhum propensão a câncer, uhum. talvez Alzheimer, ele vai fazer um mapa genético. Isso vai te dar, se você pegar seu filho, é muito melhor que os testes do, testes do pezinho. Eu posso analisar e criar um remédio para você para prevenir coisas que talvez um dia tenha. Então Isso já é humano, realidade. Isso é. E esse ser humano que vai viver 200 anos porque ele vai estar se prevenindo agora. Mas a genética, se você analisar, ela surgiu agora nos últimos 15 anos. E hoje ela é uma realidade assim, muito barata. Se você pegar, tem um parceiro nosso que eu também fazer uma propaganda é a Genera, ele manda os cotonetes para a sua casa e você vai ver a questão da ancestralidade, né? Da onde veio os seus ancestrais, né? ele vai ver a questão da sua pele, ele vai analisar. Por exemplo, você pode ter absorção baixa de carboidratos. Não adianta você ficar fazendo regime e falar que você não vai... Não, então você pode comer carboidrato. E aquilo vem no seu teste genético.
1: Sim, é todas as respostas vêm. E também tem um outro lado, né, Ronaldo? Que também é... Talvez o nosso, a nossa genética seja a informação mais crítica que a é gente certo? pode oferecer... Porque ela basicamente pode do, é, fazer com que alguém nos permita viver ou morrer, né? Com, esse é o mapa do, das nossas fraquezas, digamos Sim. assim. Sim. Então tem um nível, de, de, um nível crítico bem, muito grande, né? Essa informação é
0: extremamente Você sensível. Você pega,
1: por exemplo, é uma, uma, uma pandemia, né? Eu posso desenvolver algo que afete só pessoas com essa brecha Sim. genética, né? Sim. Isso aí. E já teve essa discussão. Então isso é, é, realmente é um avanço bem maluco né, da humanidade. Ah, vocês veem ah, isso com um pé total, assim porque a gente vê o pessoal falando que a inteligência artificial deu uma parada, que o pessoal resolveu segurar a onda, ou tá todo mundo Não. com aceleração máxima para usar e descobrir. Eu né? acho que
0: assim a gente está começando a chegar no momento que a gente está questionando algumas tecnologias, e eu acho que faz parte. É, vamos pegar aí a década de 70 para 80, quando a informatização veio. Muita gente questionou, né Pô, o banco vai mandar um monte de gente embora, vai? <risos> Sim. Mandou. Né? Então, a gente acabou usando o computador. Cadê os datilógrafos Foram demitidos. Porque veio o computador, digitação. São transformações, são períodos de transformação. Eu acho que toda a tecnologia, ela precisa ser analisada para ver o que benefício e que malefício ela traz. Né? A gente está falando de genética, né? Teve muito tempo lá, que foi, não sei se você lembra da Dolly, uhum. que era para não ficar criando coisas. Né? Sim, Teve uhum. um, uma assinatura lá de uma coisa... Mas você acha que alguém não mexeu com genética? Claro, mexeu?
1: Claro.
0: Mexeu por baixo,
2: mexeu, foi crime.
0: Então, a gente precisa também traçar limites éticos do que pode ser feito ou não, até com a própria inteligência artificial. Né?
2: Sim. Como é que está indo o lado, digamos, por exemplo, uma das preocupações que o pessoal tem de levar Maquai, um data center de uma empresa para fora era a continuidade de serviço, né? você depender de uma conectividade para poder atender um serviço. Acho Sim. que a área médica, em particular, é uma das mais críticas. Né? Você imagina um hospital que alguém atropelou uma Mas fibra e, e parou é. a operação. Sim. Eu imagino que a área de conectividade virou uma área determinante para que isso acontecesse legal. Assim, de forma segura? Sim. Hoje, principalmente quando
0: você vai trabalhar com ambientes críticos de negócio, você tem que ter contingência. Né? Você não tem um link, você tem dois, três e você precisa ter realmente a questão da contingência. Isso não tem como você fugir. Passa a ser uma coisa crítica. A gente aqui no Brasil é que tem. Eu, eu brinco sempre assim, né? Aqui no Brasil a gente tem características muito diferentes de outro país. Eu já vi em palestras pessoas comentando, né, de obras que cortaram canais de fibra ótica. O cara tá lá. Reformando uma estrada, passa o um trator corta a fibra ótica que liga uma cidade a outra. Então a gente sempre recomenda também você ter, não só a contingência, pode ter uma contingência aérea, mas você tem um, você tem um ponto. A conectividade aqui no Brasil ela é um ponto crítico, principalmente porque nós estamos num país de dimensões continentais, né? Aqui a gente não é que nenhum país, você pega aí quantas quantas Espanhas cabem dentro do Brasil, né? Sim. Então a gente tem uma questão complicada, por exemplo, você ter um cara aqui ou você ter uma rede de municípios que atinge todo o norte. Conectividade passa. A
1: gente tem, não faz muito tempo que a gente teve um rompimento de cabo submarino e o de... Brasil ficou offline, né?
0: É, ele, ele ficou baixou porque tem muitos cabos submarinos, tem entrando pelo Nordeste, entrando pelo por São Paulo e eles traçam, mas é sempre crítico.
2: É. Aqui em Florianópolis a gente teve um, um case né, que é romper os, a energia elétrica Isso, que chegava óbvio, na ilha. Mas <risos> ó, a gente tem uma região em São Paulo, então
0: vocês fiquem <risos> tranquilos que não vai ter
2: esse tipo de problema. Mas é engraçado também sobre olhar sobre o outro ponto de vista, né Sim. porque o hospital é, também tem um data center lá, é, tem, é, tem problema de filtração, tem problema de é, de, de disjuntor mal, mal dimensionado, tem, tem um outro, outros problemas que também prejudicam a continuidade de serviço lá. Exatamente. Então, na realidade, é uma troca e e uma troca, teoricamente, para alguém mais especializado para manter a continuidade. É,
0: quando você pensa em estruturas de data center, você sempre vai pensar o que a gente chama de espelhamento. Você não pode ter um servidor. Você tem que ter um servidor, de novo, 20 km de distância. né? Brinquei Sim. com esse mínimo 20 para você conseguir ter qualquer problema, uma, um terremoto, uma tempestade. Então, você garante que um vai ficar ativo. Mas é importante lembrar que, hoje em dia, muitos dos usuários estão fora do seu ecossistema. Por exemplo, pegar um hospital. Você tem a questão do agendamento. Você vai usar um aplicativo de celular. Você já está fora do ecossistema. Ah, mas eu preciso também ver um laudo médico. Poxa, se o seu médico às vezes está na clínica dele e ele vai ver o laudo às vezes estando da clínica, ele não está dentro do hospital. Você Sim. pode trabalhar. E é importante você ter. Eu posso ter uma estrutura dentro do hospital, mas você tem uma contingência para um risco de algo acontecer, como você mesmo falou, uma inundação, um cano que rompe, um surto elétrico, e você tem isso daqui. Então você replica isso e volta depois. Isso já é uma forma de segurança. É só... Se você só queria deixar o último exemplo. Vocês se você lembra, da... o, o, foi o cúmulo do, do erro, que foi a história do ataque de 11 de setembro?
1: Não, não Vocês não sabem a história não. do
0: banco? Tinha um banco que ele tinha a estrutura principal dele aqui e o backup na outra torre. Tá brincando Como você imaginar que uma das, das duas torres Você imaginava, se cair uma, a outra fica Impossível, ah, né? entendi, então o
1: banco ele ficava numa torre E o backup dele era na outra torre Exato. Caramba, cara É o cúmulo né? do azar, né? Sim, é o cúmulo do azar Por isso que hoje
0: eles falam, história dos, foi esse, esse exemplo que levou a história dos 20 quilômetros Que
1: sensacional esse, esse exemplo E realmente é, é algo que não é imaginável, né? Mas a gente tem que estar preparado pra esse tipo de, de situação Não dá pra também conter todas as hipóteses, né? É. Mais, mas é legal trazer.
3: Mas a redundância justamente, principalmente para operações críticas, é pensar no máximo possível de situações e tentar atacá-las. Né? A vantagem de ter um serviço descentralizado, que é o nosso caso, por exemplo, telemedicina, é, eu consigo dissipar um pouco desse risco, né porque os meus médicos podem estar espalhados e prestar o serviço de qualquer lugar. É, os clientes já estão espalhados porque eles, eles buscam atendimento de qualquer lugar. Pode estar na sua casa, pode estar fora do país, pode estar... Você já é. conseguiram
2: ter, ter uma contingência que teve que contornar e o, e o cliente nem percebeu, tipo, deu uma blackout em uma cidade e aí conseguiu atender para outra região, Se chegaram a passar por isso?
3: Acontece e, e até com uma, uma frequência. certa frequência. A gente sempre tem que ficar acionando nossos, nossas redundâncias. Né? Já a gente teve esse mês quebra de fibra de uma operadora, mas a gente tem a redundância com a outra. Então, isso sobe de maneira transparente, o usuário nem percebe, nem nossa operação percebe.
2: Aí quando leva mais de um minuto, a pessoa já reclama, né? Dizendo assim, ah, pô, sim, mas
3: vocês é, mas... não um trabalham para manter o negócio estável. É, sim. <risos> Ainda mais em saúde, né? Ninguém gosta de esperar estando doente, né? Então, precisa...
1: Tem uma responsabilidade grande, né? Ô, Ronaldo, eu queria trazer um pouquinho da, da Amazon, assim, porque muitas pessoas que provavelmente vão nos ouvir nesse papo sim. têm uma visão da Amazon do varejo, né? Como sim. você comentou... Sim que é a Amazon, onde a gente entra para comprar coisas, onde Sim. a gente assina o Amazon Prime é. lá e assiste filme.
0: Aliás, essa semana, hoje e amanhã.
1: É Prime Day, né? Prime a gente Day, tá no Prime Day. Day. Prime Day. É, mas explica a diferença, assim, conta um pouquinho do que é o universo Amazon, como é estar lá dentro, quantas vezes você já ficou trocando ideia no cafezinho com o Jeff Bezos. <risos> então,
0: vamos lá. Quando eu entrei, eu brinco sempre assim, quando eu entrei em, em 2014, né? eu era funcionário número 33, tinha por volta de, sei lá, 50 mil funcionários, hoje já passou de 1.2 milhão. Então, a gente está falando em nove anos como ela cresceu. Cresceu muito, muito, muito. E muito ela cresceu até por aquisições. Se a gente for pensar... Tem várias divisões dentro da Amazon. né? Tem a principal, que é a Amazon Varejo, que é a loja.com. A gente chama de a com,
1: né? Ah.
0: Aí, além da .com, aí vem a AWS, que é a Amazon Web Services, que é a parte de serviços tecnológicos de cloud, a gente tem a parte de devices, é onde está o Kindle, onde está a Alexa... Fire onde Fire tá O Fire Stick, onde está o Fire, que é o tablet, né? A gente tem a divisão de conteúdo e filmes, né? Que é o Prime Video... Né? Essas divisões... A gente adquiriu o Twitch, né? O Twitch, por exemplo, tem a divisão lá no Brasil, né? Ah, Twitch... Às é vezes eu tô tomando mesmo. café lá esses dias, eu tava no moça, eu olhei e falei assim, nossa, a camisa, você é do Twitch, né? Falei, Poxa, meu filho vive lá. <risos> são as várias divisões. A gente fica no mesmo prédio ali em São Paulo, então a gente acaba se encontrando O Twitch é fácil de ver, os caras são sempre de roxo. É, é isso aí, estão sempre de <risos> roxo. A gente tem, por exemplo, coisas que às vezes você nem imagina, como o IMDB, não sei se você já viu aquele aplicativo, que é o Internet Movie Database, ele é da AMA. Ah, é? Né? Que é um
1: catálogo. assim. É um catálogo de é você põe o nome do ator,
0: vê todos os filmes que o ator fez, ou você põe o nome do filme, vê quem são os atores. Minha, por exemplo, minha esposa adora entrar lá para ver onde foram as locações. Nossa, deixa eu ver onde eles filmaram isso, porque às vezes é um, um lugar super bonito, né? A gente acabava querendo saber onde foi a locação desse filme. Então. Uhum. Então, e, a, e tem algumas divisões que não existem no Brasil, tipo a Whole Foods, Amazon Fresh, que lá nos Estados Unidos eu entrego alface na sua casa. Você fala, ah, acho que eu queria comer rabanete. Agora uhum. no fim da tarde você entra no aplicativo e manda, Chega o rabanete chega drone rabanete na, sua rabanete casa. Rabanete na sua casa. Tem a Amazon Go, que é aquela loja que você só passa o celular lá e compra. E uma das coisas que eu acho interessante contar, principalmente na cultura da Amazon, é que a gente tem uma cultura, principalmente internamente, que a gente não usa PowerPoint. Eu ah, sempre é? gosto de contar isso, porque é muito interessante. Né? Imagina que eu vou mostrar um projeto para o Jimmy e para o Ferrari aqui. Eu não posso trazer um PowerPoint e mostrar... Um,
3: um, um PowerPoint para você, para convencer vocês de um projeto
0: interno. A gente tem que escrever o que a gente chama de six pages. É um, é um papel de seis páginas que é o, o meu projeto totalmente escrito. E é muito interessante. E, e eu vou explicar por que isso. Né? Primeira questão é, quando você faz um PowerPoint, quem domina a narrativa é quem apresenta. Eu faço na minha sequência, eu apresento o que eu quero e muita coisa eu falo.
1: Conta a história que você eu quer. Conto,
0: eu contextualizo do jeito que eu quiser. Quando eu te dou o papel... São seis páginas. Primeiro, que o poder de leitura é teu. Você pode começar do fim, olhar os resultados e tudo tem que estar ali. Não tem ar, Eu não posso explicar nada. Se eu explicar, o papel não está bem escrito. Então você tem que estar lá os números, porquê do projeto, quais os resultados do ano passado, por que esse projeto é bom, o que, que ele vai trazer de Tem que estar tá tudo escrito ali, quais as regiões que ele vai trabalhar, por que ele deve existir, quais são os clientes, por que eu vou resolver esse problema do cliente, qual a oportunidade. E o mais, ele vira uma prova física, né? É um contrato. Porque amanhã é um -contrato. você fala assim, não, mas é que você falou isso na apresentação? Não, não falei não. Uhum. Ali não, está tudo detalhadamente ali, naquele papel.
2: Então a gente detalha muita coisa.
0: E uma outra metodologia que eu, que eu até comentei Mas, na mas eu avanço, só,
2: ele tem que fazer no papel, é. É, na Se hora expect. da apresentação ou ele te faz antes? Normalmente
0: quando você vai... Imagina que vocês vão, a gente vai fazer assim, ó, vou fazer um projeto de um podcast. Ai, quem vai ser os clientes focos? Quantas pessoas você estima? Assim, eu tenho que escrever o um paper. Tá, na, antes da apresentação. Antes da apresentação. Na verdade, assim, eu chamo uma reunião, chamo todo mundo que está aqui eu posso ou digitalmente enviar ou entregar um papel na mão de cada um de vocês. E... Ou vocês mesmo imprimem e trazem, não, já li, já, uhum. já li, já tenho minhas dúvidas e pô... tem gente que lê antecipadamente, tem gente que lê na hora.
1: Manda o six page para todo mundo. É,
0: exatamente. E aí quando as pessoas chegam, elas vão criticar ou vão aprovar esse projeto. Se eles forem muito bem inscritos, pode tocar. Aí é onde que libera o budget, vamos construir isso. Por exemplo, pode ser desde a construção de um data center novo como pode ser a construção de um novo projeto. Até a Amazon, o nascimento da AWS nasceu de um six pages.
1: Caramba, então, mas assim, a dinâmica é preparar isso e ler em conjunto com as pessoas que isso. estão então você é que vai assim, apresentar... assim, você não
0: escreve. Eu vou até contar para você. Primeiro que você tem que escrever em inglês e tem que ter muito dado. Normalmente você passa por 10, 20 drafts. Né? Você lê, sim, sim. compartilha com o Jim, depois você compartilha com o Jimmy. Você nossa, está faltando informação aqui. O Ronaldo daqui não está bem escrito. Não, volta, porque senão não vai ser aprovado. Às vezes eu compartilho com 6, 7 pessoas antes de... Eu, por exemplo, agora estou escrevendo um paper de um projeto que eu tenho uma ideia que tem foco em Data Lake. Eu tenho que escrever, provar, falar por que os números do ano passado, explicar por como, qual, qual o resultado que eu espero. Então é bem interessante. E aí,
1: na dinâmica da apresentação, é não usar nenhuma imagem de não, apoio. É, não, só é só oratória le... e só
0: oratório numa sala de reunião, todo mundo debatendo o que está escrito no papel.
1: Como se estivessem revisando o roteiro de um filme, assim, exatamente, atores revisando aí, o roteiro exatamente, de um gente, filme. Exatamente. Que legal, é uma dinâmica bem é, diferente.
2: É, né? é, é curioso porque a gente, pelo menos, eu gosto de fazer uma apresentação, eu gosto de botar slides é, para ter imagem, para que é para suportar uma narrativa. E a, a imagem teoricamente faz um impacto emocional, né, faz a pessoa isso. trabalhar. Então se você chega e não tem essas ferramentas, você tem que usar só a tua só expressão texto. corporal e a tua habilidade de comunicação, a tua retórica, né? Só Sim. tens essa ferramenta teoricamente para encantar as pessoas. Não você não usa nem a retórica, porque ela tem que estar ali dentro.
1: <risos> Mas é louco, é interessante isso porque na verdade uma apresentação tu consegue induzir as pessoas muito fácil, né? É, tu
0: se você tiver inteligência emocional, você faz Exato, coisa. tu
1: vende um projeto de milhões de dólares num, num slide. E nesse papel é bem mais difícil de conseguir fazer isso, né? E ele é muito mais concreto. Isso é uma coisa que veio uma cultura desde o início da Amazon, da cabeça Eu do Jeff é Bezos ou, é Bezo. ou veio depois? não? não veio isso,
0: é, isso é desde os primeiros dias, é. Até a gente tem frasezinhas dele, né? Que é, it's always day one, né? Que é sempre uhum. o dia um, é sempre uhum. uma startup. Por que a gente fala que é sempre dia um? Que você não pode achar que é burocracia, aceitar. Você não pode aceitar as coisas. Você tem que estar sempre com aquele espírito de querer inovar, trazer o um novo. Eu, por exemplo, sou eu sou considerado bem chato porque eu, como eu sou o, o dos antigos da, da AWS Eu falo não, não. O pessoal, não, não tem que aceitar, não tem que aceitar não. Always day one. <risos>
3: sempre que tem que pegar, pegar. A tem que trazer. É,
0: A gente tem, tem que trazer. As pessoas às vezes, se acomodam, né?
1: E qual que é a visão da Amazon sobre o mercado brasileiro? Assim, você falou que foi o número 33 da América Latina. Sim. A gente mas...
0: começou aqui no Brasil, né? Começou no Brasil. Sim. Tanto que antes do México O primeiro e-commerce fora foi Quando eu comecei em 2014 não t... A gente só vendia Kindle e livro eletrônico, não tinha o livro físico. Sim. Naquela época que ainda existia siciliano, Saraiva, ah, né? Cultura. Ou, ou seja, a gente tá falando em 2014. E olha o que aconteceu nesses nove anos. É, nos não nos fez nem dez
1: anos ainda, né? Não faz nem dez
2: anos. E... Sim, é, o o mercado fala... modificou até o atualmente. O pessoal falava assim, a hora que a Amazon chegar aqui, vamos comer o mercado inteiro aqui. Que, que eu acho que é um legado... É. é? É, você vê. Mas não foi assim também. Eu não, não assim. foi, eu sei. Mas é Maquia, tem, eu acho que teve algumas dificuldades o processo de é, se adaptar à legislação brasileira. mas que tem nota fiscal e coisa parecida. Tem um monte de exigências para teoria teoricamente montar a loja, mas na hora que ela se posicionou, ela foi um muito impactante assim, tinha um processo de entrega rápida, é, baixo custo de frete, tinha uma todo uma, uma, uma um processo é. de entrega que, que, que o mercado não estava acostumada essa parte de
1: logística é muito louca assim né porque hoje por exemplo para mim uma das referências de logística é o mercado livre assim eu acho Sim. muito a dinâmica de logística é muito louca tu vê as vans andando vê avião e, e imagino que o desafio de logística da Amazon nos Estados Unidos é bem diferente do desafio de logística no Brasil Sim. né para entrar nessa eu
0: particularmente não posso falar sobre a ponto com até por questões porque Sim. eu sou de uma outra divisão Sim. e essa é outra falar mas bom, eu, então. posso falar falar, eu posso <risos> falar eu posso falar consumidor eu acho que toda a entrada da a Amazon, ela fez uma mudança na visão de logística, que antigamente a gente aceitava muita coisa porque era como era, de novo, né? sim. sim. Ah, aceita! Não, que aceitar é o quê? Claro. E, e quando a Amazon entrou, ela subiu a barra, que a gente falou, raise the bar, a gente é. subiu a barra, e todo mundo subiu junto. E foi bom isso, se você analisar friamente hoje, você tem entregas de um dia para o outro, sim. que antigamente não existia. As coisas Antigamente você aceitava um sedex, demorou uma semana na sua casa, hoje você não aceita. Sim, sim, então a gente sim. hoje, como consumidor, ficou até mais vamos dizer assim, mais mal gente acostumado. mal acostumado porque desde 2014 muita coisa mudou na né, televisão. Esse, esse lado do
2: enfoque do cliente que eu acho é. uma que é disruptivo do posicionamento que a Amazon Sim. faz, né, de chegar e ter essa percepção, né? Até acho que comprou as Apple, que é uma Isso. outra referência é. também sobre o ponto de vista de atendimento ao cliente. É, acho que a gente não, digamos, nos últimos cinco anos, assim, a gente teve uma mudança drástica na percepção da, de como é que era uma entrega perfeita, vamos dizer assim, sobre o que é uma, uma empresa entregando uma experiência completa, desde logística, desde que é, da comunicação, do suporte a gente até um tempo atrás a gente estava acomodado, mandava Sim. reclamação para o cara mandava um e-mail falando que oh, não entregaram e não sei o que tá, ei, problema ei, teu agora
0: problema <risos> então, a agora então, eu posso falar uma, uma coisa que é muito interessante é, o nosso maior valor dentro da Amazon chama-se customer obsession a gente é obce obcecado pelo cliente e obcecado pelo cliente não porque eu quero fazer tudo de graça para o cliente mas porque eu quero resolver o problema dele eu quero entender ele na totalidade o que, que ele quer né? e tem problemas na cabeça, aí a top média tem os clientes dela, vocês tem os clientes de vocês. Mas se você analisar seu cliente, tem coisas que ele nunca vai mudar. Vou falar em termos da ponto com aqui. Todo cliente de varejo vai querer preço baixo, entrega rápida ou conveniência uhum. e uma seleção de produtos legais. Que é o melhor dos mundos. Né? É, exatamente. Mas o resto é meio. né Se é loja, se é e-commerce se é o estacionamento na porta da loja, se é uma entrega com... Mas você... Esses três coisas não vão mudar. Não abre mão, né? Não. Se vai ser no aplicativo do celular, se amanhã vai ser em realidade virtual. Se... Esses
2: três não vão mudar. Então, como é, como é que não, a TopMed é. vê o lado de, de fazer uma satisfação perfeita para o cliente?
3: É uma preocupação que toda empresa tem que ter. Né? E hoje em dia, se você não pensar em colocar o cliente no centro, e a gente já desenvolveu toda a plataforma de tecnologia com esse pensamento que tem que ser do início né se você já não montar sua arquitetura de serviços e de tecnologia com esse pensamento depois tentar montar processo em cima de algo que você não pensou desde o início, É um desafio, né? Executar.
2: A percepção é. que a gente tem dos serviços, a gente está acostumado com o SUS, e como é que a gente sabe que não é uma, não é uma, não é uma referência do ponto de vista de atendimento é. ao cliente, e quer é, é chegar e tentar uh, é atender a expectativa do cliente, né? chegar e construir alguma coisa que faz uma entrega que faça a pessoa ficar satisfeita com o serviço, né? e é. não um processo de cobrança em cima direto.
3: É E na saúde isso é um pouco mais... Complexo, porque é um momento difícil. Normalmente é um momento difícil. Sim. muitas vezes está tá desesperado, está né? doente, está com algum sintoma, é, não vai ter paciência para esperar um atendimento como teria em uma situação normal. Então, é, é mais ainda necessário você pensar todo o processo sem, sem fricção, sem sem muita dificuldade, para que ele tenha o um atendimento mais rápido possível. E posso ser encaminhado, quando no caso da telemedicina, a gente não consegue resolver tudo. É, com telemedicina. Em alguns casos eu preciso encaminhar. E é até responsável fazer isso.
1: Claro. Né? A Valda é. até contou um caso de uma senhora que foi salva pela telemedicina, né? Que ela tava numa situação, numa casa distante, assim. teve um atendimento e aí ela foi orientada. Você precisa procurar um médico agora que você tá infartando,
3: alguma coisa assim. Tem muito. A telemedicina, ela ajuda em, em, em duas vertentes, principalmente. Para aquele que é urgente, é um atendimento mais rápido. Você pode estar... Tá para ter pelo menos a orientação de saber que aquilo é urgente, né? porque muita gente não sabe. É sim. E aí você vai ter uma primeira orientação ou uma ligação ou um atendimento por vídeo que é na hora e também para as coisas mais simples ela, ela pega as duas pontas né quando é algo de emergência a gente consegue encaminhar mais rápido e fazer a pessoa que foi o caso dessa senhora Sim. entender a situação dela e imediatamente procurar um auxílio porque senão não ia dar tempo
2: né? isso cai na discussão de fabricar um time que se importa realmente com a, com a satisfação da, das pessoas que você está servindo né? que, eu acho que é o desafio é. de você chegar e dizer assim mas esse, é o meu, esse não é o meu trabalho não estou sendo pago para fazer isso né? teoricamente, Sim.
3: e você tem que chegar é assim, cara, teu trabalho é fazer o que o cliente ficar é, é, perfeitamente satisfeito. Isso foi um desafio que a gente enfrentou ao longo dos anos, porque como a telemedicina aqui no Brasil é nova, esse assunto está um pouco recente, mas a gente já está há muito tempo, tem muita gente que acha que fazer atendimento em saúde à distância é simplesmente colocar um vídeo e conectar as duas pontas. Isso é, é Definitivamente muito... não é, né? Não é isso. Você tem que ter muito treinamento, porque as pessoas, os profissionais, nem sempre estão preparados para atender por vídeo. É um, uma forma de atendimento diferente. Então, a gente foi, ao longo dos anos, desenvolvendo todo esse know-how de como treinar as pessoas para atender das, dessa forma, quais são as restrições, o que pode ser feito que não pode, né? todo o protocolo de como atender como encaminhar quando necessário. Isso a gente foi aprendendo e foi desenvolvendo. Aprimorando. Sempre pensando no cliente no centro.
2: Como é que a Amazon fabrica um time que se importa... Não, então, primeiro,
0: eu acho que assim, eu queria só segmentar. Né? Quando a gente fala em saúde, até é muito mais do que se importar com o cliente. Você tem missão, né? Está claro. salvando vida. Né? É, é uma coisa muito mais
1: Não é um produto que atrasou, profunda. né?
0: Não é um produto que atrasou. É uma pessoa que você salvou. É uma vida. É. Que... Você tem que se importar com aquela pessoa. E aí, o Paulo falou uma coisa importante: aquela pessoa está com dor. Ela está com raiva porque é a dor que ela está sentindo. E às vezes ela não consegue nem explicar direito tudo que ela está sentindo. Então, realmente, isso é um desafio deles. Hoje na Amazon, a gente não faz isso. A gente está focada <risos> em varejo. Ou a gente está focado na parte de cloud, né? Então a gente não uhum. tem isso. Não aqui no Brasil. Mas eu... fazem diretamente é, aí, é, através dos parceiros. Mas tem
1: um ponto de contato interessante aí, Sim. porque a obsessão é, do cliente pela Amazon Varejo, né? É. Conecta muito com a obsessão então, da top TopMed no paciente. Gente. E a AWS tem que ajudar a TopMed a cumprir isso, essa obsessão. Exatamente. Então é um B2B, B2C, Sim, né? Exatamente.
0: B2B, 2 c Então, por isso que a gente está falando muito dessa parceria. Parceria porque eu vou garantir que aquele data center vai estar disponível, vai funcionar, para ele conseguir fazer o um bom atendimento àquele paciente que está passando por um momento de necessidade, né? Então, acho que a telemedicina hoje, ela, ela rompe essa... Eu, eu acho muito legal a telemedicina, até porque eu vivi isso na pandemia. Quem de nós... Você não podia ir no hospital. Você ia se infectar. Você não sabia se você estava ou não. Então, Sim. o primeiro atendimento você fazia é pela televisão, pelo celular, pelo seu computador. Então, isso está salvando muita vida. Está ajudando pessoas a não ter que se infectar em um hospital. Então, acho e, que...
3: e são várias formas. Né? A gente fala muito de telemedicina pensando na teleconsulta, simplesmente. Mas tem muitos Sim. serviços que, que usam atendimento à distância em saúde. Tanto esses receptivos, que a gente chama, quando o paciente nos procura, isso com médico, com assistente social, com psicólogo, que está crescendo muito a saúde emocional, é, é algo que está é. tá muito em voga, né? porque as pessoas estão realmente precisando muito de atendimento. Sim. De saúde a gente cuida
1: muito do físico e deixa de cuidado mental, né? do emocional.
3: É, é uma demanda crescente e cada vez mais importante na, na saúde. Mas tem, tem também uh, usar isso, a, a inteligência e a possibilidade de conectar a distância para fazer monitoramento ativo, por exemplo. A gente vai lançar uh, nos próximos meses o telemonitoramento com IOTs. Então eu vou ter equipamentos, wearables conectados, que a gente já tem bastante informação. E eu vou receber a informação e poder avaliar essa informação em tempo real e ao longo do, do tempo e poder atuar em pacientes crônicos, por exemplo, que vão desenvolver uma doença ou vão piorar a sua doença ao longo do tempo eu posso atuar esse, antes esse, e resolver.
2: Esses wearables, eu tô, estou tô olhando, estou tô verificando o que o pessoal está fazendo na China, os, como é que a gente começa a olhar, os relógios, os, uh, os equipamentos, e as, pulseiras. as pulseiras, em média temperatura, média não sei o que, média batimento cardíaco, via os negócios. Sim. A gente vai ficar como é que é, 24 horas sendo acompanhados né, pelo, como é que é, por computadores e televisões oficiais. É, é. é uma grande tendência, é.
3: porque veja, hoje você vai no médico, se ele, ele tem uma foto, ele vai fazer um exame naquele momento, ele vai pedir alguma coisa que é uma foto foto daquele momento. Mas você ter o dado ao longo do, do mês, do evento cardíaco, por exemplo, que pode ter uma variação é, na sua frequência, pode ter várias é, informações que você não vai conseguir captar numa consulta mas você capta ali no monitoramento ativo durante o... Eu acompanho é. pra
2: caramba, é. meu relógio aqui acompanha o... É uma coisa é o carminzinho aqui. Eu né? acompanho muito o meu sono, a qualidade isso. do meu sono, sono. Das, como é que é? quando eu dou melhor, quando eu dou pior, eu fico, por que será que eu me importo tanto com isso agora, né? Engraçado. É, é exato,
1: <risos> no aplicativo da, da Apple eu conto meus passos ali, é. né? aí eu, É engraçado tu ver também que um dia caminho caminhei 9 mil passos, mas o que, que eu fiz nesse uhum. dia, né? Aí tu vai se lembrar e é uma coisa que a gente não tá prestando atenção.
0: Então, agora tá começando. Exato, tá começando, a, gente tá, a, a gente vai se
1: acostumando com isso, né? Então,
0: mas aí a gente volta, você vai criar seus KPIs de saúde e daqui a pouco você tá vivendo mais. Porque é. os nossos, vamos lá, a, a longevidade cresceu pra caramba, né? Antigamente as pessoas viviam até 45, 50, você viveu até lá em 1200, se você vivesse até 30, você era... Hoje a gente tem 40, 50 e está super bem. E a gente vai continuar. Por quê? Porque a gente está agora entendendo o que afeta a nossa saúde. E cada vez mais a gente começou a fazer análise genética, ver como você dorme, dar mais importância à qualidade do seu sono, beber mais água... 120, 140, 150. Então, a ideia é que a longevidade aumente.
1: Né? E hoje, quem são os clientes assim, da AWS? Assim, que tipo de serviços relacionados aí na área de saúde estão apoiados né, pelo que a AWS faz? Então,
0: hoje a gente trabalha muito com os hospitais. Vamos, vamos definir algumas coisas aqui. Né? A gente tem muitas indústrias farmacêuticas, principalmente em healthcare, a gente trabalha muito com os hospitais. Principalmente hospitais como o Albert Einstein, o Ciro Libanês, que são hospitais de referência. A própria Philips Healthcare, aqui perto, né, em Blumenau, hum. eu vou muito ali para lá, a gente atende muito eles. eles têm,
2: a, tem, a gente discutiu a parte operacional, a parte diagnóstica, mas a gente tem a área de pesquisa eles também. Eles têm a
0: área de oncologia, eles têm uma área muito voltada para pesquisa e imagem também. Né? ainda eles têm muito legado né? porque a gente está tá num momento de transição dos hospitais para começar a levar as coisas para a nuvem lá na Europa muitos já foram, mas a gente tem muita coisa sendo transportada a parte eu brinquei ainda do verstation versões Ver que são principalmente Genera, que são empresas de genoma, estão trabalhando muito fortemente nisso, principalmente G, é, GE a GE, que é a imagem hospitalar, né, que você pega dos scanners, automaticamente aquilo já vai para a nuvem, vai para analisar. A gente tem um trabalho muito forte, não só com a TopMed, mas, por exemplo, eu tenho desde o Dr. Tis, que é parte de imagem também, de oncologia. Então, a gente trabalha muito no segmento de uma maneira longitudinal. Então, a gente ajuda todo mundo. Porque o que acontece? Cada vez mais, você não pode ficar dependendo de um servidor. Você não precisa ficar de uma máquina que está dentro do hospital. Você precisa ter a capacidade de inovar muito rápido. Sim. E a nuvem, ela te dá essa capacidade. Porque você fala o seguinte... Preciso de uma solução, preciso de um, um petabyte agora. Você não vai abrir um processo de compra claro. Você aperta um botão, um sobe aqui. a imagem <risos> lá. É. Você sobe a imagem lá, você pesquisa ela. E o mais legal, tive o resultado. Eu vou lá e apago. Zero aquela imagem. Não, não... Aí acaba até o meu problema de, de LGPD e tudo mais. Eu apaguei aquela imagem, tive o resultado que eu queria. Como Por exemplo, é que... eu brinquei de genoma. Imagina que genoma, você processa, tem o um resultado. O que eu faço com aquele arquivo?
2: Então Sim. eu
0: processei e posso guardar. Eu posso
2: guardar. E a curva de crescimento, digamos, é, que é comprar computadores, é, placas de vídeo para processamento, não sei o quê. A, a Amazon ela tem que chegar, a AWS, no caso, tem que chegar Sim. e começar o tempo todo a fabricar mas que é a base. Eu imagino que é um processo lento de compra de equipamentos. Você tem que fazer uma curva de, de, de previsão de crescimento. Assim, né? é, gente e aí, do outro lado, tem alguém trabalhando para fabricar demanda, que eu acho é. que é um desafio. Nossos hardwares, principalmente, são projetados...
0: Para a AWS. A gente tem uma, o hardware nosso que fica nos racks, que ficam as placas-mães, com os stories. São, a gente já chegou numa, num montante de hardware suficiente que eu passo bater nos fabricantes de uma Itaja. Eles falam, eu queria não sei quantos petabytes de storage e ele vai fazer um produto voltado para a gente, para a performance que a gente exige. Então, que e legal. A gente, e a gente tem um planejamento disso daí. A gente hoje tem desde processador Intel, NVIDIA, e a gente começou a lançar o nosso processador. A Amazon comprou uma empresa em Israel, que é o Graviton. Então eu tenho um processador Isarme, Uhum. Então, se, por exemplo, eu tenho um servidorzinho, um, um website do meu blog. Você não precisa de um Intel. Põe num ARM, que custa 50% menos, né? Que é o mesmo processador dos nossos celulares. Uhum. Mas ele vai rodar teu site, né? Não tem muito acesso.
1: Né? Entendi. A gente
0: começa a fazer isso.
1: Esse, esse cliente final, assim, é. que a pessoa quer botar um site lá, é, é o foco? Assim, é isso não necessariamente. Um varejão, né? né? É um então, varejão. mas, então, né? mas é,
0: voltamos no DNA da AWS. A AWS é uma loja de e-commerce. De infraestrutura. Eu posso atender você para montar o seu blog, como posso atender o Nubank, que tem toda a infraestrutura dele, como posso atender a Top médico, como posso atender a Philips. Eu tenho 28 regiões, todas com zona de disponibilidade, de um processador a uma máquina de 128 cores com 2 teras de memória. Entendi. Você aluga. É que nem uma... Eu brinco ainda que uma vez eu fui fazer uma apresentação para um cliente aqui em Curitiba, né? E ele começou a falar que ele tinha um hardware, que era um hardware poderosíssimo, não sei que... Eu não vim aqui te vender o um hardware. Acho legal você ter esse hardware poderoso que você tem. Mas eu, ó, vamos entender, eu sou uma locadora. Você continua com o teu hardware, né? Aí eu, o hardware dele era um hardware poderoso, não vou falar nome, né? Porque uhum. é do concorrente. Uhum. Falo, ah, imagina que você tem uma Ferrari. Então a sua Ferrari está lá na garagem. Mas se você precisar com um caminhão para transformar dois sacos de cimento, você vai botar o saco de cimento... Assim? Aí você vem, aluga um caminhão meu, que é uma máquina XPTO, usa e no outro dia você desliga. Essa, você tem que combinar, o, a gente chama de ambientes híbridos, né? Você pode continuar com o seu hardware, escala, faz o que você precisa e desliga.
1: Sim, né? utiliza sob demanda É que nem, por
0: exemplo, imagina aqui a Kat, Eu devo ter um gerador aqui sim para se si, a energia elétrica da rede cair, usar ele então é como você combina os dois para ter alta disponibilidade
1: o, o desafio você tinha comentado né que é fazer, por exemplo, esse cliente que é mais sim. raso né o, por exemplo, o consultor que tem um blog pessoal é. saber utilizar a ferramenta né e sim. ele precisa de alguém que ajude ele nesse processo então aí
0: entra os parceiros o parceiro, ele pode desenvolver
1: algo customizado
0: ou ele pode usar uma solução pronta como a TopMed.
1: Sei lá, você está aqui, sei lá, um Wix da vida. O cara vai lá criando Wix, mas ser. É muitos desses que são... Eles é usam clientes a da WS. AWS. É,
3: e é a otimização de recursos, né? O Sim. que a TopMed resolveu fazer parceria e ir para a nuvem? É, eu tenho lá, eu tinha antigamente muitos servidores. Cada vez que eu tinha que aumentar físicos, eu tinha tudo local com um monte de necessidade de redundância para não, não ter problema, é. um investimento alto Sala, com investimentos altos. Salas com ar-condicionado. É, Gerador é, de energia. Toda a segurança de acesso, toda essa preocupação. E com momentos do dia e até da semana, com baixíssima utilização e outros momentos com alta utilização. E aí eu não otimizo o recurso, porque eu tenho que dimensionar sempre para o alto. Né? Claro,
1: para não desperdiçar recurso é. né? E
3: para não a derrubar nuvem, seu não. cliente. Sim. Né? Na nuvem, não. Na nuvem eu consigo fazer essa otimização. então é muito, Além da segurança e da alta disponibilidade que eles garantem, eu tenho essa escalabilidade que Sim. otimiza recursos. não é muito mais inteligente. Lembrando Sim. que
0: outra coisa, eu brinquei das 28 regiões, nada impede também da manhã top TopMed falar, pô, expandir para a Europa. Ela pega, pega a aplicação dela joga lá para o meu data center na Espanha e o meu data center na França. Em e já está lá, né com baixa latência e já começa a funcionar. Essa visão de você ter escalabilidade global é muito interessante. É,
1: o mundo fica sem fronteira, né? Sim. Vocês é, comentaram, a gente acho que passou rapidamente pelo Sim. projeto construído em conjunto, que vocês estão lançando. Sim. Contem para a gente um pouquinho mais disso.
3: A gente tem duas, duas vertentes principais é, nessa parceria com a Amazon. Tem uma que é usar a base de dados ou bases de dados em saúde para gerar inteligência. Então, é trabalhar a inteligência artificial em cima de base de dados para gerar conhecimento. Insights. Né? Insights, gera conhecimento, tomar decisões inteligentes em cima de dados que a gente não conseguiria estruturar ou não conseguiria ver padrões numa situação normal. A gente vai usar a inteligência que a Amazon desenvolveu para fazer isso. E, no caso,
2: são bibliotecas de software ou coisas assim? Na verdade, sim. a gente
0: tem... O... Vou fazer, vou fazer a história o story inteiro do, da inteligência artificial, né? Imagina que o meu amigo Paulo aqui, que ele é top média, ele tem todo esse atendimento, como ele faz atendimento, os tipos de doença, como eu faço receptivo, às vezes até as gravações dos clientes falando, né? A gente vai começar a construir, primeiro, um, um lake. O lake é... Eu vou jogar tudo isso, né? É um lago de dados, né? Não é uma poça, mas é um lago. Ele vai crescendo com vários tipos de informação. Áudio, imagem, isso... E a gente vai começando a depurar aquela informação. Aí a gente vem com a ferramenta de inteligência artificial. Hoje a gente tem um estúdio, que a gente chama de SageMaker, que você pode começar a criar os padrões, mas a gente está lançando um produto que chama-se Bedrock, que ele já é, ele varre e vai buscando as correlações e vai trazendo inteligência recheando aqui. Então a ideia aqui é que a gente começar a olhar não só para a TopMed, mas criar talvez um, uma coisa da inteligência populacional para ajudar na tomada de decisão numa decisão maior, né? do tipo qual o tipo de doença por região, qual tipo de tratamento. Então você começa a ajudar, não só a TopMed a criar indicadores, mas também melhorar a operação.
3: Perfeito. Então. perfeito. E a outra vertente é, que a gente tá, vai falar mais hoje à noite no evento é sobre a conexão com a Alexa. Né? A gente vai lançar é, um serviço de orientação em saúde pela Alexa. Legal. Bacana essa experiência
1: é, Eu lembro que minha família tinha um livro o médico da família, né? É Aí minha mãe ia lá consultar. A
2: é, e agora a gente vai ter isso na Alexa. Estou sentindo falta da minha Alexa aqui, a Dino. É, a gente tinha Alexa a no a gente outro estúdio. Outra, no outro estúdio a gente tinha uma Alexa que controlava toda a iluminação, as isso. luzes, ligava isso, o TV então. coisa a TV e coisas
3: parecidas. A gente vai ter várias fases isso Tem uma fase inicial que vai ser lançada agora, que é orientações e triagem de sintomas básicos, né? É um pouco mais simples. Numa segunda fase a gente já pretende entrar com um atendimento, né? quando, quando for possível fazer isso a gente transbordar o atendimento da Alexa que vai fazer a primeira orientação um atendimento em saúde com um profissional, quando for necessário. Então, a gente vai fazer isso em várias
1: eu, coisas. Eu tenho visto, assim, tanto a inteligência artificial, pega a metaverso, essas coisas todas, né, assistentes pessoais, é, cada empresa tá fazendo a sua iniciativa, né, tá uma corrida, assim, de cada player é. criando o seu próprio projeto. Em algum momento vocês acreditam que vai existir uma unificação disso? É, porque hoje um usa uma plataforma, outro usa outra, e às vezes é, isso não conversa entre si, né?
3: É, eu acho que da, das grandes, não. Acho que a gente vai ter opções. Eu acho que até é interessante ter algumas opções em, em relação a isso. Agora, é, não faz sentido para quem é de médio ou pequeno porte desenvolver inteligência artificial. Tem muita coisa à disposição já hoje e a gente pode usar parceiros para isso. Como claro. então, a gente vai usar da Amazon. Não, não faz sentido eu investir, apesar de ter desenvolvimento de software dentro de casa... É, investir numa equipe de E.A. para fazer algo que já está desenvolvido claro. com parceiros que tem muito mais capacidade para isso. Então, é, isso foi falado, inclusive, muito no evento lá em Chicago Sim. também, né? Que já tem muita coisa disponível. Não faz sentido todo mundo ficar desenvolvendo e replicando algo que é muito específico ao invés de usar o que já está pronto e com quem tem muita capacidade para fazer isso. Defina. Mas eu acho que a gente vai ter as grandes desenvolvendo suas próprias plataformas e a gente vai poder... Escolher os parceiros para fazer isso. É, eu acho que a gente
0: está nos primeiros dias dessa discussão, até está tendo agora a discussão ética, né? Isso. E, e a gente tem realmente uma competitividade entre as grandes empresas de tecnologia, né? O famoso The Winner Take It All. Né? Uhum. Então todo mundo quer ser o cara que vai levar tudo. Uhum. É, eu, eu acho que inteligência artificial, isso é uma opinião pessoal minha, né? Cada um tem que pensar no que te afeta. Porque você não pode pegar uma, um chat APT, ele é uma inteligência aberta mas ela não tem as suas informações. Né? Então você, por uma tomada de uma decisão de empresas que são provavelmente fechadas, que não vão querer compartilhar suas informações estratégicas dentro de um ambiente aberto, ela vai ter que construir seu modelo interno. E aí existem o que a gente chama de LLM, que são os modelos de aprendizado, aí você pode construir um. fazer um white label. Exatamente, na verdade você vai, vai, vai criar a sua própria inteligência para resolver os seus problemas. Usando o então, modelo pré-existente. Exatamente. Modelos de tomada, de matriz, de tudo mais. Você vai pegar o um modelo básico e vai aplicar lá. Tem, tem um modelo, para quem gosta desse tema né, de inteligência artificial, eu brinco que tem um modelo que você instala no seu próprio desktop, que é o é do Stanford, né? chama Alpaca. Então você baixa um modelo, ele tem gigabytes. É aparente da um, É, hum. Tem que ter uma, uma GPU poderosíssima e aí você está no seu desktop. Então, você testar... E aí você pode pôr os seus arquivos e fazer ele aprender o que você faz. Responder seus e-mails, né? Quem sabe você não cria o seu próprio Jarbas, né? Para fazer Nossa, as interessante. Uhum. É. E
1: hoje, é claro, a AWS aluga cloud, esses, todos esses serviços, Sim. Mas existe é, algo como eu alugar uma IA, assim? Então,
0: o que a gente tá falando é de que você construísse a IA. Eu tenho um estúdio, é como se fosse o seu estúdio aqui a gente fazer podcast. Eu tenho um estúdio para você criar sua LLM, sua, tá. seu modelo básico, Mas né? vocês
1: não Oferecem um modelo para eu trabalhar em cima dele. Não, aí
0: eu deixo o parceiro criar o modelo. Entendi. Porque eu, que eu, eu sou uma pessoa que fornece ferramentas. Tá. Eu sou, de novo, o e-commerce de infraestrutura e de ferramentas. Você vai criar a coisa para resolver o seu problema. Então, a ideia é, eu tenho o SageMaker, o SageMaker Studio, eu tenho agora o Bedrock, mas, por exemplo, o meu amigo Paulo vai pegar isso, vai jogar lá e vai trazer soluções para os clientes topmatch.
3: É, a gente, por exemplo, tem algoritmos clínicos que funcionam como suporte para os nossos enfermeiros darem orientação para os clientes que a gente vai transformar isso agora usando é, a inteligência da Alexa. É, e aí a Alexa vai fazer esse papel no modelo mais então, simples e isso a depois vai evoluindo até a gente chegar
0: no e também um o modelo, modelo do atendimento até do próprio atendimento ele começar a melhorar né a gente começar a vocês,
2: comecei, vocês conseguem ver o que deve estar caminhando sob ponto de vista de ação proativa em cima da saúde das pessoas porque digamos assim a gente vai fazer um tem um problema a gente liga para o médico faz um atendimento teleatendimento ou coisa assim sempre resolver um problema mas, digamos, a gente está falando agora do wearables, né, de equipamentos que fica analisando sono e coisa Sim. parecida. Então, o computador, daqui a pouco, vai ter um pouco mais de inteligência sobre o que está acontecendo com você. E, de forma proativa, ela pode começar a tentar conduzir, é, ou como é alguma coisa para melhorar a saúde mental, ou saúde é, do corpo, induzir a pessoa a fazer atividade física. Como é que vocês veem esse lado de chegar e o computador tentar controlar o ser humano?
3: Eu acho que não, não é uma questão de controlar e sim de, de quebrar a cultura e gerar o um interesse para olhar para aquele lado com informação. Né? É o que a gente estava falando antes. A gente agora começa a ter um monte de informações e começa a se preocupar com isso. Você não se preocupava muito com o teu sono antes. Aí você começa a ver no wearable que ele te dá a informação. Aumenta teu seu interesse em se cuidar e em dormir melhor. Sim, sim. É. Isso, não é que ela, sim. Não,
2: ele não vai chegar e mandar, ele vai te convencer vai que te é importante fazer, é, óbvio. Você vai começar
3: a ver aquilo, vai ver que não dormiu bem na última <risos> semana, você vai começar a se preocupar e vai. E aí vai quebrando melhor. a cultura aos pouquinhos e você vai evoluindo, né? É claro que a parte de profissionais da saúde ou de serviços de saúde vai te dar o suporte complexo disso. Você vai ter uma, um vislumbre do que a precisa. A interpretação, né? Mas o, o serviço vai continuar sendo importante para que você tenha a complexidade bem aplicada, né? Senão uhum. fica muito raso, né? E. E também essas informações vão estar muito mais disponíveis para quem cuida da tua saúde. Os profissionais de saúde vão ter muito mais informação vindo Sem de dúvida. wearables, vindo de outros... É que eu fico, pro, eu fico
2: preocupado com a tendência do negócio, né porque eu acho que informações seguradoras vão querer saber a respeito de como é que você está tocando a tua vida, é, mas que as é empresas de coisa vão querer saber quem, como é que é, se, se esse cara vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro. mas já estão tentando é, saber né? <risos> de <risos> algumas maneiras. <risos> é, é, é. É. E a gente fica com receio <risos> da, que é de, de, de como é que a gente vai lidar, com, vai enfrentar o computador. De certa forma.
3: Ah, essa é uma preocupação muito grande em todo o mercado inclusive com inteligência artificial o que, que ele vai me orientar o que, que ele vai buscar de informação minha e vai colocar disponível como vai ser usado isso Isso é é uma preocupação muito grande na área da saúde sem dúvida mas é uma questão de discutindo. É como o Ronaldo falou, Sim. a gente está no começo disso e é importantíssimo discutir e decidir que caminho a gente vai adotar. É,
1: tem uma camada tecnológica, mas tem uma camada de governança e cultura que isso. precisa ser trabalhada para construir a maneira como a gente vai lidar com tudo isso,
3: é. né? É porque a cultura vem um pouco depois da tecnologia. A gente cria a tecnologia e depois <risos> vai. Depois a gente entender. vai vendo os erros, o jogo joga a tecnologia tá e, faz e faz fala assim, ó, briguem. Vai isso aqui <risos> agora. E é assim que acontece, a gente vai discutindo e, e vai tentando colocar normas e. E conceitos para saber como a gente vai usar melhor a tecnologia. A tecnologia. Eu, brinco, eu
0: brinco sempre assim: a gente que é mais velho, né? lembra do
3: bug do milênio? O mundo vai acabar. <risos> vai acabar. Uhum. Vai acabar. É. E a
0: gente vai errando e acertando e vai vendo os limites éticos e os limites de confiança claro. também. Até você estava falando coisa dos wearables, eu dou muita risada, porque os wearables hoje já ficam assim: ó, você tá duas, duas horas sentado. É. Vai levantar, vai dar uma caminhada. Sim, né? já manda Ele na já nossa vai, vida. Já vai mandando não, na nossa vida. Ainda tá dando choque, só Daqui
1: a pouco vai sair uma levantar. chicotada ah, dele: você assim, vai levantar.
0: <risos> então já tem muita coisa. Aliás, já eu acho que o próprio Apple Watch ele já, se você tiver uma queda brusca ele já. É, ele, faz tá mesmo, ele faz ligação de emergência, O seu iPhone também?
1: também o iPhone também?
0: Então tem isso também, quer dizer, cada vez mais, e a gente está no começo disso, imagina daqui 5, 10 anos.
1: Na, na sua visão, Ronaldo, tá. imagino que você se conecte muito Sim. com os heads da tua mesma área globais, Sim. digamos assim, né os Ronaldos espalhados é. pelo mundo. E você vê o Brasil, é claro que a tecnologia caminha muito junto globalmente, mas o Brasil ele está on time, ele está atrasado, ele está na frente, tem... Como é que você vê, assim, que a gente está caminhando então, em relação... O meu
0: suspiro, ele é grande, porque o Brasil são muitos Brasis, né? Sim, Quando a gente sim. pega o Brasil, você tem desde um Einstein em Sírio, que é igual a qualquer hospital em qualquer lugar do mundo, mas você vai para outras coisas do SUS em cidades que você claro. vê que a gente está igual a África ou a Índia. Sim. Então a gente é muito dispar nessa questão, principalmente hum. a questão de como eu levo para pequenas cidades a tecnologia, porque ela não tem dinheiro para adquirir nenhum computador, né? A gente já... Eu estava discutindo com uma empresa, não vou citar nomes aqui, mas a empresa falou, Ronaldo... O cara não tem um desktop que preste dentro do hospital. Ele não tem dinheiro para pagar o software para estar tá lá. como é que você vai fazer um atendimento se ele não consegue nem fazer a captação da informação? A gente tem um problema muito hoje grande, assim que ainda existem muitas questões sobre a... Olha esse tem cabimento que eu vou falar. Sobre o uso de tecnologia em um hospital. Não estou falando do hospital do Sírio, do Einstein, aqui de Blumenau. Eu estou falando de hospitais, às vezes, nos grandes rincões. O próprio enfermeiro tem um celular mas o hospital não tem um sistema de tecnologia. Porque às vezes o pessoal não vê valor na tecnologia. É mais fácil comprar... O hospital é tão carente, tão carente, que na hora de ele tomar uma decisão entre comprar uma, uma máquina de tomografia ou comprar remédio, ele fala, pô, eu compro o sistema depois. Sim. E é uma questão mais de verba, de dinheiro.
1: É, então, exato. É, é, um, é um desafio, né?
0: Então, assim, eu vejo coisas no Brasil, como eu falei aqui, sobre genética, genoma, que estão na alta classe... Que estão assim, igual a qualquer lugar do mundo, você vai no melhor hospital. De Nova York você vai ver a mesma, coisa. a mesma coisa. Em compensação, você vai em algum lugar que você fala assim: caramba, cara, na África acho que está melhor, né? Nessa cidadezinha do interior aqui, que tem um médico que não tem uma tomografia, não tem um. Então, talvez
1: o nosso desafio não seja estar up to date com o que está acontecendo. Isso Sim. a gente já tem possibilidade. Isso. É talvez buscar um nivelamento Exatamente. da tecnologia.
0: É o nivelamento do uso da tecnologia na saúde. Uhum. Então, por isso que, por exemplo, eu aplaudo muito as iniciativas de telemedicina, porque você consegue aproximar pessoas às vezes num grande rincão longe que ali ela não teria acesso. Uhum. Mas com o um celular. Como assim? Então isso vai trazendo mais próximo. Então ela resolve barreiras.
1: Perfeito. Sensacional, ver. né? Baita, baita conversa, assim. Isso. A gente fica muito contente, né, de receber vocês e agradece pelo tempo, pela disponibilidade de vir, porque querendo ou não, o público que nos acompanha que é um público de empreendedores, de pessoas que Sim. estão inovando nos seus negócios e buscam inspiração dos nossos papos, né? E a gente faz um esforço máximo para entregar isso, para ver que tecnologias que muitas vezes parecem distantes já estão acontecendo e existe oportunidade para isso, né? Então, obrigado, Ronaldo, obrigado, Eu Paulo. Agradeço pela é vinda o pessoal que quiser acompanhar assim as redes sociais de vocês não sei se vocês têm iniciativas de conteúdo ou falam sobre isso né sobre o trabalho de vocês quem quiser se conectar Sim. por onde pode fazer
0: linkedin ronaldo oliveira pode procurar ronaldo oliveira
3: ws eu tô lá legal da mesma forma paulo .salve. linkedin, LinkedIn.
1: Legal, então a gente vai deixar aqui na descrição os linkedins de vocês para o pessoal poder seguir, se conectar, Sim. acompanhar. Não viraram é, influenciador mas...
2: digital do Instagram ainda. Pois tal. é. Não, 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 não posso. posso.
1: Eu não, posso. <risos> não pode não falar de IA no TikTok, Ronaldo. <risos>
2: Não, a
0: gente evita essas coisas. <risos> tá dancinha aí, É, né? pois é, pois uma é. Dancinha.
1: Olha que tem um espaço aí é. para ser preenchido. É. Legal, show de bola, obrigado mais uma vez. É, obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não segue a gente, faça isso né, no YouTube, nas principais plataformas de áudio. A gente tá, inclusive, no Amazon Music, então quem quiser escutar esse episódio por lá pode fazer isso. Agradecer também aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina, ao Davi Pais e Lima, à doutora Rebeca Heinzen e ao Danco, que nos... Ajudam aí a seguir com esse projeto. Obrigado aos nossos convidados e a gente se vê no próximo episódio do Jogando.
2: A falou, gente. Obrigado aí. Tchau, tchau. tchau. tchau.